0: Y ahora sí, 44 minutos. Y hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes o Enfermedades Raras. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este tipo de enfermedades? En línea, el médico especializ especializado en medicina interna y nefrología, Gastón Álvarez. Eh, gracias, doctor Álvarez, por atendernos. Federica Paz lo los saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo
1: le va, Federica? Buenas tardes. Muchísimas gracias por, por el llamado y muchísimas gracias por... Por esta entrevista que es tan importante, justamente hoy se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, eh, y bueno, que creo que es algo que hay que concientizar, como siempre decimos, y, y dar a conocer porque nos vamos a enfrentar cada vez más a este tipo de enfermedades, ¿no?
0: ¿Cuándo una enfermedad es considerada rara?
1: Bien. Eh, una enfermedad, a ver, eh, esto va a ir variando un poco de acuerdo a... A, a la distribución geográfica eh, de los distintos países, las distintas regiones y dentro de una misma de un mismo país la distribución geográfica que que, que que se afecta, ¿no? Pero hoy en día se habla de que aproximadamente una enfermedad rara es uno cada dos mil, cada dos mil personas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. De ahí en más, como le digo, van variando los datos epidemiológicos a nivel, a nivel mundial. Uh -huh. eh, hasta incluso hoy se conoce que, que hay... Que se están conociendo debido al gran desarrollo que ha tenido la genética, ¿no? Se están conociendo más de 250, 300 enfermedades por año.
0: ¡Wow! Enfermedades nuevas.
1: Estimando... ¿Cómo, perdón?
0: Nuevas, digamos, que no se conocían, nuevas. que se desconocían. Nuevas.
1: ¿Qué locura? Sí, sí, sí. Y creo que ese es el gran campo que se nos viene a futuro. Pero bueno, hoy se estima que estamos aproximadamente entre un 4 y un 8% de, de la población mundial.
0: ¿Y cuántas y, serían estas enfermedades raras, estimativamente, por supuesto?
1: A ver, hoy que se conocen,
0: sí.
1: hoy que se conocen, estamos hablando más de 6.000 enfermedades raras a nivel
0: mundial. Eh, lo cual también coloca en un lugar casi de orfandad a aquel que la padece. Primero, para dar con el diagnóstico. Y segundo, para después poder encontrar a veces medicación, porque al ser tan escasa la población que sufre esa enfermedad, muchas veces no es negocio para el laboratorio. Y ahí aparece una cuestión muy cruel que tiene que ver con la salud y lo económico.
1: Sí, sí, seguro. La verdad que... Esto es, eh, eh, está muy bueno que lo, poder, que lo pudiésemos hablar, ¿no? Porque, eh, como le dije recién, creo que hoy nos vamos a enfrentar cada vez más a este tipo de enfermedades. Estas enfermedades raras o enfermedades eh, huérfanas, que también se las han llamado, uh -huh. enfermedades minoritarias, ¿no? Uh -huh. Son enfermedades que generalmente, al ser poco frecuentes, eh, no las pensamos, no las conocemos, no las diagnosticamos, y generalmente cuando uno hace el diagnóstico de esta enfermedad ya han pasado varios años. Entonces uh -huh. nos encontramos con un paciente ya de edad, 30, 40, 50 años, con el diagnóstico de la enfermedad, con mucha afectación orgánica. Uh -huh. Y muchas veces tenemos que iniciar una terapia que al ser enfermedades poco frecuentes, generalmente las terapias son de alto costo. Y es ahí donde nos enfrentamos, porque acá la importancia de, de estas enfermedades raras es... ...que todo el sistema de salud tiene que... ...todos los que armamos este sistema de salud... ...todos tenemos que trabajar y engranar esa cadena, ¿no? Desde los que toman decisiones en las políticas de salud... ...desde los financiadores... ...desde la comunidad médica... ¿eh? ...desde la industria farmacéutica... ...creo que todos estamos en eso... ...y hoy, por suerte... ...gracias al desarrollo que ha tenido la industria farmacéutica nacional... ...nos encontramos a la posibilidad de terapias ...que antes no teníamos... ...y que hoy es posible...
0: Bueno, por ejemplo, yo, yo tengo entendido, no sé cómo estamos ahora, pero en su momento yo había hecho alguna nota con respecto al tema del Chagas, por ejemplo, sí. que es una enfermedad que no les interesa a los laboratorios internacionales porque es una enfermedad como muy propia de acá, de una claro. zona de la Argentina y para colmo de una población que en general es pobre. Uh -huh. ¿Sonaste?
1: Sí, sí, porque son, son, pero bueno, ahí tenemos el desarrollo de la industria farmacéutica propia. No exacto,
0: exacto, ahí sí, aparece nuestra industria y también el Estado metiéndose allí, fomentando que esto suceda.
1: Exactamente, exactamente, eso es muy importante Hoy, por ejemplo, a ver, en forma puntual En lo que yo hago la especialidad Porque la enfermedad es poco frecuente Como le digo, a ver, hay una ley nacional Hay una ley nacional Que promueve La integridad y el cuidado de la accesibilidad
0: uh
1: -huh. Uno ingresa esa ley nacional Tenemos eh, Que está bajo una nomenclatura internacional De todas las enfermedades
0: uh -huh.
1: Y esto incluso está codificada Puntualmente a ver, tenemos enfermedades raras en todas las especialidades. Neurología, hematología, en
0: todas. Nefrología, ¿exactamente qué trata? de. Qué? En nefrología, por ejemplo, puntualmente nosotros tenemos...
1: A ver, en nefrología se estima también que hay un 5, 6, 8% de pacientes que llegan a diálisis o que se han trasplantado de riñón, uh -huh. que tienen una enfermedad renal hereditaria que no se conoce.
0: No estaban enterados.
1: Que no estaban enterados. Ajá que no estaban enterados. Entonces, por lo, por lo tanto, nunca tuvieron un tratamiento. Puntualmente, por ejemplo, poliquistosis renal, que dentro de las enfermedades hereditarias renales es la más frecuente. Es rara, pero es la más frecuente.
0: Ajá.
1: Hasta hace poco tiempo, dos años, no teníamos tratamiento en la Argentina. Entonces hoy, por ejemplo, el laboratorio Gador puntualmente ha hecho el, el, el desarrollo de una molécula que nos permite realizar tratamiento tratamientos de esta enfermedad. Y uno se encuentra con paciente que te dice, bueno, doctor, por suerte yo puedo tratarme, pero esta posibilidad no la tuvo mi padre que ya está en diálisis Ay. o mi abuelo que ya falleció. Sí,
0: o si no, uno se encuentra hoy en, en las redes, es tan habitual ver a lo mejor esa persona... Tenía, haciendo una colecta para poder comprar esa medicación que es carísima y que se vende a lo mejor solo en el extranjero. Y que es una locura. No se puede vivir así. No se puede, no se puede.
1: Y ahí por eso le digo, ahí por ahí, por eso le he comentado, porque esto es a lo que nos enfrentamos la comunidad médica todos los días. Uh -huh. Sistema de salud, financiadores, obras sociales, que, que necesitamos de que todo esto pueda agilizarse porque eh, va en beneficio del paciente. Cuando uno habla con el paciente y, y lograr ese tratamiento que lo va a llevar a una mejor en la calidad de vida, a una mayor sobrevida, no solo del paciente sino de la familia, porque la familia también sufre lo del paciente
0: eh, bueno, es que es un desgaste para toda la familia y muchas veces cuando no se da con el diagnóstico hasta se sospecha de la salud mental de la persona que dice padecer determinada situación, de determinado sí, mal. Sí, Yo conozco sí. una, una jovencita que la terminaba mandando al psicólogo y la chiquita insistía con que le dolía determinada cuestión hasta que dio también hay que encontrar ese médico que se toma ese trabajo de escuchar, que a lo mejor conoce eso que no conoce otro médico y entonces Exacto. apunta a eso. Digo, hay un factor suerte también que a veces se tiene o no se tiene. Lamentablemente tenemos que hablar de eso a veces.
1: Sí, sí, por eso le decía al principio que como ha tenido un gran desarrollo la genética, no hace mucho se ha terminado de completar el genoma humano, esto abre puertas a un campo creo que es enorme, que no nos imaginamos eh, en lo que es la medicina, por ejemplo, porque vamos a, vamos a empezar a diagnosticar enfermedades raras que las teníamos claro. como una cierta entidad, pero que no teníamos un nombre y apellido. Claro. Ahora, gracias al desarrollo de la genética, vamos a poder diagnosticar eso.
0: Eh, ¿Qué les recomienda a aquellos que están escuchando allí en casa y que de repente estén en esta instancia? ¿El padecer algún malestar, alguna situación, y no encontrar ese especialista o ese profesional que den la tecla?
1: A ver, el primero es el control. Acá en esta general, A ver, generalmente en estas enfermedades, en, en estas enfermedades raras, en estas enfermedades hereditarias, generalmente tenemos antecedentes familiares. Uh -huh. A ver, por ejemplo, un papá fallecido a los 40 años de un infarto, no es normal.
0: Uh -huh.
1: O un papá que haya entrado, o una mamá que haya fallecido de cierta enfermedad que nunca tuvo diagnóstico a los 35 años. Son cosas que uno nos tiene que hacer pensar. La consulta médica y, y visibilizar todo esto, visibilizar, eh, promover, difundir. Eh, hoy tenemos, por ejemplo, la posibilidad, no en todo el país, por supuesto, sino en las ciudades grandes, tenemos las posibilidades por ahí hacer testeos genéticos. Eso hoy, suena, toda... eso,
0: eso suena caro, digo, sí. ¿no? Porque también sí. hay, hay que pensar que nosotros estamos hablándole a un público a través de, de Radio Nacional que es de todos los estratos sociales y lo cierto es que a uno le, se le despierta la alarma de esos estudios que resultan carísimas, ¿verdad? Sí.
1: Son caros, no vamos sí. a decir que no, pero ahí es donde está el trabajo. A ver, primero, hoy en la mayoría de los hospitales públicos, instituciones privadas, ya se habla de grupos de trabajo de enfermedades raras Ahí va. o de enfermedades
0: Ahí va. poco frecuentes. Ahí va. Interesante el también para que se sepa, para todos sí. aquellos que estén escuchando, para que no sientan que la única línea es un laboratorio privado que ofrece este tipo de estudios, sino que también tenés otra y que hay excelentes profesionales en los hospitales públicos y muchas Excelente. veces está el volumen de gente que ingresa a estos espacios que tienen más entrenado el ojo en cuanto a algunas cuestiones que son rarezas a lo mejor en un consultorio privado.
1: Totalmente de acuerdo. Y ahí también dar a conocer todas estas cosas a los financiadores, porque los financiadores son los que nos pueden autorizar una terapia, son los que nos pueden autorizar un estudio genético. Por supuesto que esto no puede ser algo eh, masivo, por los costos que hoy en día tenemos, pero bueno, eh, muchas veces es lo que nos corresponde es poder acceder y llegar al diagnóstico y al tratamiento posible de un paciente por esa manera, como dijimos recién, son enfermedades que son crónicas, que son incapacitantes, que, que, que llevan a un, a un cuadro de, de discapacidad que, que a veces es muy manifiesto y hasta incluso uh -huh. mortal. ¿no? Uh
0: -huh. Doctor, gracias por hablar con nosotros. Ojalá Muchísimo sirva para, para todos usted, los que están eh. escuchando. Un placer.
1: Bueno, igualmente para mí. Muchas gracias. Hasta luego.
0: El doctor Gastón Álvarez es quien estaba hablando, médico especializado en medicina interna, en nefrología. Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes.